0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Serial VC, le podcast dédié au métier du venture capital. Je suis Pierre Davadan, étudiant à l'école de commerce de Dijon. À travers ce projet, vous découvrirez des acteurs du monde de l'investissement et des startups. L'objectif est à la fois de comprendre les enjeux et les défis que chacun rencontre dans son métier, mais surtout, de partager avec vous ma passion pour ce domaine. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Florence Richardson, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui dans vos locaux à Paris. Je suis très heureux que tu as accepté mon invitation pour ce nouvel épisode de mon podcast et parler d'un sujet important, la mixité. Mais avant cela, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs.
1: Bonjour Pierre, bah, merci pour cette invitation et donc euh, ravi de, de ce moment d'échange. Donc je suis Florence Richardson et depuis pas mal d'années, j'investis dans des startups à la fois en direct en tant que business angel et euh, via des fonds d'investissement et notamment via le fonds WinEquity que j'ai cofondé il y a deux ans.
0: Eh bien, merci Florence pour cette courte introduction. Euh, bien avant, au début de ta carrière, tu as commencé par un parcours dans le secteur bancaire à plusieurs postes pendant à peu près plus de dix ans. Est-ce que tu peux revenir sur ce moment de ta carrière
1: Alors tout à fait, bon, ça remonte à quelques années quand même. Donc j'ai effectivement démarré ma carrière avec un profil à la fois scientifique et commercial dans une banque donc de façon assez classique. Banque, euh, à l'époque c'était au dans laquelle j'ai fait plusieurs postes comme ça se fait généralement pendant une quinzaine d'années à la fois en démarrant dans l'informatique et puis très rapidement, parce que c'est quand même vraiment plus ce qui m'intéressait, en passant en exploitation, ce qu'on appelait exploitation entreprise à l'époque, et puis j'ai terminé mon parcours au sein de cette banque euh, à la direction de la stratégie déjà sur la thématique de l'e-business et des nouvelles technologies, de l'innovation c'était euh, tout début des années 2000 et on sentait quand même que le secteur bancaire allait être impacté de façon extrêmement significative ou commencé à être impacté de façon très significative par ces nouvelles technologies qui arrivait et donc euh, la banque à distance en particulier.
0: Donc tu as surfé un peu sur la vague des nouvelles technologies à cette époque-là en choisissant un parcours dans le secteur bancaire et en te rapprochant euh, des nouvelles technologies, les technologies émergentes euh, à l'époque. Tu as un parcours aussi scolaire mêlant technicité, ingénierie et business, il me semble. Est-ce que ça a été un atout pour toi à ce moment-là d'avoir ces deux compétences dans le secteur bancaire ou alors euh, le côté financier que tu avais acquis en, en école de commerce,
1: il me semble, t'a plus aidé Non, je pense que les, les deux sont importants d'abord parce que j'ai démarré dans la partie informatique de la banque donc là il fallait avoir plutôt un background école d'ingénieur. Et puis pour moi c'est des compétences qui sont très complémentaires et, et je pense toujours euh, utiliser un petit peu les deux dans l'ensemble de ma carrière, même si aujourd'hui j'ai pas du tout un, un métier d'ingénieur euh, en tant que tel. Mais le, le, le profil d'ingénieur, d'abord est un peu atypique, parce que malheureusement on n'a pas assez de femmes dans, dans, dans ce secteur-là, donc euh, moi je pousse à ce qu'il y ait toujours plus de femmes euh, dans les métiers euh, scientifiques et de plus en plus, parce que ce sont des sujets clés aujourd'hui euh, que d'avoir plus de femmes dans la Tech. et malheureusement il n'y en a pas beaucoup plus qu'à mon époque, c'est-à-dire pas mal de temps. Donc d'abord je pense que c'est important qu'il y ait des femmes dans la tech et puis parce que voilà au quotidien dans, dans l'ensemble de, de ma carrière, même si ça ne m'a pas servi directement, c'est quand même été des compétences qui m'ont toujours été utiles. Mais effectivement j'ai plutôt eu assez rapidement une carrière dite entre guillemets plus financière, notamment dans la banque et j'ai abordé je dirais l'activité la, bancaire de façon assez classique et notamment la banque d'entreprise avec vraiment un profil de banquière, on va dire, pour les entreprises.
0: Ok, bah très très clair comme, comme réponse. Et ensuite, tu vas avoir une aventure entrepreneuriale. Est-ce que tu peux nous la décrire Et pourquoi, à ce moment-là de ta carrière, tu vas décider d'entreprendre décider Ça faisait
1: une quinzaine d'années, donc j'évoluais dans le secteur bancaire et, et en faisant des métiers très différents et qui m'ont tous beaucoup, beaucoup plu. Mais j'ai ressenti le besoin, à une petite quarantaine d'années, bah, de changer de cap et finalement de, de devenir entrepreneur. Entrepreneur. Alors, à l'époque, on ne parlait pas de start-up. Voilà, c'était simplement l'envie de créer quelque chose et de passer d'une très grande structure à, justement, une toute petite structure que nous avons, que j'ai confondée, donc, avec un fondateur dans un, dans un domaine qui n'était pas du tout celui que je connaissais bien, qui était euh, pas, pas celui de la banque, mais euh, dans le domaine du, du conseil en organisation commerciale et de l'externalisation de force de vente, alors que je connaissais parce que dans le secteur, dans, dans mon métier bancaire j'avais été sur la dimension commerciale mais là euh, j'abordais des secteurs d'activité euh, complètement différents et, et pour moi c'était l'attrait de la création d'entreprise de commencer de vraiment de, de commencer à partir de rien et puis de découvrir d'autres secteurs d'activité que, que celui de la, de la banque et de la finance qui était le mien depuis une quinzaine d'années donc vraiment cette envie d'entreprendre et puis c'est toujours une question d'opportunité l'entrepreneuriat une question de, de ce sont des rencontres et voilà c'était probablement le bon moment pour euh, et les, les, les bons partenaires pour démarrer cette nouvelle aventure.
0: Tu es passé du coup d'une structure, d'une très grosse structure, avec ce qu'on peut appeler beaucoup de métiers support qui structure une activité front office, c'est-à-dire que euh, les gens sur le front sont, sont beaucoup aidés, ont beaucoup d'aide. Le lendemain, ou quand tu décides de créer un projet, tu pars de zéro, ou en tout cas avec tes euh, cofondateurs euh, sur, euh, sur le sujet. Comment on arrive à structurer très rapidement, en ne perdant pas trop de temps, un projet et en arrivant euh, rapidement à générer du cash
1: C'est effectivement assez surprenant de se retrouver d'une structure avec beaucoup de supports, où on a un rôle, une mission bien déterminée et les moyens pour la, la mettre en œuvre, à euh, on fait tout avec peu de moyens. Et il faut absolument se débrouiller sur tout, essayer de ne pas faire trop de bêtises, et que ce soit euh, pratico-pratique, développement commercial, développement des offres, etc. Donc, euh, c'est un peu le grand saut dans le vide et en même temps, c'est, je pense, qui est vraiment passionnant dans, dans l'entrepreneuriat, c'est cette capacité à, finalement, toucher à tout et, euh, et être euh, obligé euh, bah, de, de se débrouiller surtout et de trouver les ressources, les moyens euh, de, 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 de faire tout ce qui fait qu'une petite entreprise fonctionne. Alors évidemment, ce n'est pas une multinationale au départ, mais ça reste quand même euh, assez large. Et donc, euh, bah, je dirais qu'on se. Euh, c'est un peu le saut dans le grand bain et puis on, on se débrouille et on se lance là-dedans. Mais moi, je pense que c'est ce qui m'a euh, vraiment plu aussi dans cette, euh, dans cette dimension de l'entrepreneuriat, c'est le fait d'avoir ce scope d'activité extrêmement large euh, et puis d'apprendre à peu près tous les jours plein de choses parce qu'en fait euh, on découvre, on apprend et on transforme et on met en œuvre donc euh, donc je pense que c'est euh, pour moi aussi le, le, le côté euh, extrêmement intéressant de, de cette aventure entrepreneuriale.
0: Est-ce que justement cette expérience euh, entrepreneuriale c'est ce qui a fait que tu as évolué par la suite et que tu as rejoint femme Business angel
1: Alors en fait cette entreprise je l'ai développée pendant une petite dizaine d'années et puis à un moment donné euh, euh, on parlait de, de cash tout à l'heure en fait c'est une entreprise entreprise, j'ai pas eu besoin de lever des fonds puisqu'on avait une activité qui a été rentable très vite et on, on a pu la développer par nos, nos propres moyens et c'était une activité plus de, je dirais, de conseil donc qui, qui, qui ne, ne justifie pas de lever des fonds. Et puis à l'époque, c'était quand même beaucoup moins tendance. Et quand, euh, au bout de quelques années, en fait, j'en suis sorti en cédant ma, ma, ma participation, c'est à ce moment-là, un petit peu avant d'ailleurs, parce que, que, que je me suis intéressée, que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'investissement dans les start à titre j'avais eu quelques opportunités d'aider des copains ou des copines, ce qu'on appelle du « friends and family love money euh, », qui bon n'est pas toujours la meilleure des idées, parce que généralement, on ne regarde pas trop le projet, on a envie d'aider. Et puis, bon les choses ne se passent pas, pas toujours comme on pense qu'elles qu vont se passer. Et donc, quand j'ai eu un petit peu plus de temps, j'ai décidé effectivement de m'intéresser plus sérieusement à l'investissement. Euh, j'ai un peu découvert cette activité qui s'appelait à l'époque Business Angel, je ne connaissais pas trop. J'ai regardé un petit peu ce qui se passait. J'ai vu que c'était un secteur dans lequel il y avait très peu de femmes. Alors, les réseaux de Business Angel, à l'époque, il y avait peu de femmes. Ça a un petit peu évolué, mais pas beaucoup. Il n'y en a pas toujours beaucoup. pas tellement. Et j'ai découvert ce réseau Femmes Business Angel que j'ai trouvé euh, à la fois hyper convivial, un peu décalé, différent des autres, euh, avec euh, voilà, une, un esprit, un mode de fonctionnement qui m'ont plu. Et puis le cœur du sujet qui était l'investissement qui était bien traité. Donc, euh, donc voilà. Donc je suis rentré dans le réseau en 2008 le réseau avait cinq ans à l'époque et, euh, et en fait euh, je l'ai pas quitté depuis et au contraire j'y ai passé euh, beaucoup de temps et, et j'ai beaucoup investi aussi à titre individuel par femme business via euh, femme business angels en direct et aussi via d'autres euh, d'autres fonds d'investissement plutôt des fonds d'entrepreneurs en fait euh, toujours et donc depuis le, le virus de l'investissement euh, dans l'amorçage euh, ne m'a pas n'est pas euh, ne m'a pas quitté
0: à ce moment là en 2008 2009 euh, tu as dit que le fond, enfin la structure Femmes Business Angel avait été créée aux alentours de 2003. Est-ce que cette structure a, a évolué Parce que l'investissement en start-up qu'on connaît aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a dix ans. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a euh, aussi beaucoup de communication euh, aujourd'hui sur euh, les investissements qui sont réalisés, beaucoup de structures qui, qui se montent et qui fédèrent des communautés. À ce stade-là, quand tu as rejoint euh, Femmes Business Angel, à quoi correspondait euh, ce, ce réseau Combien de personnes étaient à peu près euh, dans dans ce mouvement-là, quelles étaient vos cibles euh, d'investissement à, à cette époque euh, quand, tu, quand tu les as rejoints
1: Honnêtement, je ne me rappelle plus combien il y avait personne dans le réseau, mais on n'était pas très très nombreuses. Mais je ne veux pas dire de bêtises, on était peut-être 50, 60, 70. je ne me rappelle plus. Évidemment que ça a énormément changé en 15 ans, heureusement d'ailleurs, parce que, le, comme tu dis, le, le paysage et l'écosystème de l'investissement a fondamentalement euh, évolué. Ce qui a changé, je pense, tous les changements ont, ont, ont été euh, les changements qu'on a vus dans l'ensemble des réseaux de Business angel en termes d'augmentation du nombre de membres, professionnalisation de l'approche, sélection des projets, analyse des projets. Et tout ça a évolué favorablement et aujourd'hui, on est euh, je dirais, dans un schéma d'investissement dans les réseaux de Business angel qui est quand même devenu assez... Alors je sais que professionnel n'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, est extrêmement euh, cadré, processé, approfondi, efficace. Et Femmes Business angel a évolué dans cette, euh, de cette façon, évidemment, comme beaucoup de, beaucoup de grands réseaux est devenu un réseau important et c'est justement là-dessus que je veux revenir c'est ce qui pour moi a changé le plus c'est le fait qu'en 2008 euh, 2010 quand j'ai rejoint, rejoint le réseau comme je te dis, dit il y a peu de femmes dans cette activité de business angel d'investissement et en plus on n'était pas toujours prise très au sérieux on dit, mais qu'est-ce qu'elles viennent bien faire là toutes ces femmes ces quelques femmes qui ont décidé qu'elles allaient s'intéresser à l'investissement et mettre de, de l'argent dans des start-up bon.
0: ça rajoute une difficulté supplémentaire
1: Non moi, je je trouve ça plutôt, euh, plutôt drôle. Quoi. Mais enfin, bon, voilà. c'est aussi probablement la raison pour laquelle ce réseau féminin existe. C'était un endroit où les femmes, finalement, ne se trouvaient pas en hyper minorité dans un réseau très masculin, et souvent un peu plus âgé que nous, et pas toujours très à l'aise. Et du coup, bah, dans, dans ce réseau, elles trouvaient à la fois de la convivialité, euh, des pères avec qui elles pouvaient échanger facilement, beaucoup de formation, d'accompagnement pour les aider dans cette démarche d'investissement. Ce qui a changé, je pense, en 15 ans, c'est qu'aujourd'hui, Femmes Business Angel est devenu un réseau de premier plan et qu'en fait, euh, la recherche de la féminisation des tours de table est un vrai sujet pour les startups et aussi pour l'ensemble de nos co-investisseurs. Parce que on, quand même, on se rend compte que c'est important d'avoir beaucoup plus de mixité dans les tours de table et dans, euh, dans, dans, dans les comités stratégiques et dans, donc dans les co-investissements. Donc aujourd'hui, euh, je pense que c'est euh, cette volonté de féminiser l'écosystème de l'investissement. Euh, sur toute la chaîne elle est présente et c'est une très bonne chose il nous a fallu pas mal d'années pour euh, pour arriver à ça mais euh, et on est encore loin du but hein, et loin de loin de l'équilibre mais en tout cas les choses évoluent
0: je vais revenir justement à, à ce choix d'intégrer femme business angel un parcours dans la banque un parcours entrepreneurial comment on arrive à avoir des, des compétences très techniques très pure quand on a fait de la banque avec euh, des analyses stratégiques financières qui sont complètement Différentes différente, euh, parce que là, il y a un investissement à, à fort risque, fort rendement, mais on n'analyse pas les dossiers d'investissement de la même manière. Comment tu as fait évoluer ta vision sur les projets, comment tu as ces dossiers, quelle est ta vision sur, sur ce sujet
1: Alors très clairement ça n'a absolument pas grand chose à voir euh, que d'analyser un dossier de crédit comme j'ai pu en analyser un certain nombre de grands groupes euh, etc et puis euh, et de monter des financements euh, quelle que soit leur nature que j'ai fait beaucoup effectivement dans le, dans, le, dans le secteur bancaire et puis mettre un ticket d'investissement dans une petite start-up qui a euh, au mieux un bilan et encore et très peu de, et, et je qui ne vend que du futur et qui n'a pas de passé alors que dans la banque on s'appuie sur euh, l'analyse du passé euh, évidemment des perspectives aussi mais, mais aussi on s'appuie sur le passé donc ça n'a absolument rien ou pas grand chose à voir évidemment la culture financière elle est, elle est toujours utile mais elle n'est pas du tout indispensable et c'est ce qu'on dit nous à toutes nos investisseuses il ne faut pas être financière pour investir c'est avant tout une aventure humaine que d'investir c'est le fait de croire en un projet et en l'équipe qui va l'apporter et sa capacité D'exécution, d'instaurer le niveau de confiance indispensable entre des investisseurs et des entrepreneurs. Et puis, bah, voilà, d'avoir envie de s'engager ensemble pour une certaine durée, pendant quelques années, dans cette aventure commune et de partager d'une certaine façon cette aventure entrepreneuriale avec tous ces risques qui sont quand même très élevés et puis euh, parfois aussi des bonnes surprises donc non ça n'a rien à voir et pour moi c'est une vraie courbe d'expérience ça fait 15 ans que je fais ça je suis toujours sur toutes mes décisions d'investissement et j'en ai fait quand même pas mal j'ai investi dans une quarantaine de start-up en direct et, dans, et, et aussi indirectement via des fonds donc j'ai vu beaucoup 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 de dossiers des centaines des milliers je dirais c'est toujours une, une étape qui reste un gros challenge euh, parce que c'est avant tout une, une, une histoire humaine et donc on parie sur une équipe où des hommes et des femmes. Donc euh, oui, la courbe d'apprentissage pour moi elle est, elle est permanente et, mais c'est aussi ça qui est, qui, est, qui est passionnant. Donc entre ce que je faisais en 2008 et ce que je fais aujourd'hui, outre l'évolution de l'ensemble des modalités de financement, de l'écosystème, des technologies tout ça, je dirais que cette courbe elle, est, elle continue et euh, bon, même si au, 15, au bout de 15 ans je commence à me sentir quand même beaucoup plus à l'aise pour adresser et analyser des dossiers mais cette dimension humaine reste c'est toujours un vrai challenge, mais c'est ça qui est passionnant.
0: Je te rejoins sur l'humain qui est très important, notamment et surtout sur les startups très early stage, où l'humain est important d'avoir le fit avec le management. Justement, dans un réseau de business angels, comme tu l'as dit, il y a des profils variés, des compétences différentes comment l'apport de chaque individualité peut permettre au groupe de prendre des bonnes décisions et d'avoir un regard différent sur un dossier
1: bah C'est, je pense, ce qui fait la force d'un réseau, c'est-à-dire qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs que seul, et quand on conjugue des compétences et des visions différentes pour analyser un dossier, ce que l'on fait systématiquement, très clairement, je pense qu'on arrive à des décisions d'investissement qui sont probablement plus pertinentes. Après, il faut faire très attention à un terme qui n'est pas très joli, mais il ne faut pas être moutonnier. C'est quand même un domaine dans lequel euh, bah, le premier qui dit oui, les autres vont suivre. Donc euh, il faut raison garder et garder toujours son esprit euh, critique et, et objectif et pragmatique. Donc euh, la force du, de l'analyse collective est très importante avec ses limites de euh, c'est pas parce que euh, tel a décidé que euh, etc. Et on va peut-être parler de, de WinEquity mais je dirais que c'est la, euh, la même approche, la vision collective de notre comité d'investissement qui pour nous est très importante mais, euh, mais ouais, bah, justement, sujet, euh... faisons,
0: faisons... Faisons la transition. En parallèle de Femmes Business Angel, tu vas cofonder WinEquity. Pourquoi l'avoir construit en parallèle Déjà, première raison. Et puis, nous expliquer, puisqu'il me semble que vous avez des liens très forts avec Femmes Business Angel, ou en tout cas, vous travaillez en partenariat, je dirais. Est-ce que tu peux nous expliquer tout cela
1: Donc, WinEquity, effectivement, c'est un projet qu'on a cofondé avec euh, Cécile Basso, notre euh, fondatrice il y a deux ans, un petit peu plus de deux ans maintenant. Enfin, ça fait plus longtemps qu'on travaille dessus, mais. Voilà, qu'on a qu'on a lancé il y a un peu plus de deux ans parce qu'on est parti de plusieurs constats d'abord comme tu l'as très bien dit euh, l'environnement et l'écosystème de l'investissement a beaucoup évolué au cours des dernières années le montant des levées de fonds a globalement s'est accru il y a beaucoup plus d'acteurs qu'avant et puis on avait aussi cette envie nous personnels, parce que ça faisait plus de dix ans que chacune d'entre nous on a beaucoup investi euh, dans des start-up à titre individuel on avait euh, cette conscience de la nécessité de structurer une approche euh, un peu plus professionnelle l'envie de le faire et puis euh, de pouvoir accompagner à la fois en termes de montant mais aussi de structure d'accompagnement mieux les start-up dans lesquelles on, on choisit, euh, choisit d'investir donc euh, ça c'est la première des choses le deuxième euh, le deuxième point qui nous a poussé à faire ça c'est que chez Family angel on est des femmes investisseuses mais on investit dans des sociétés dans lesquelles il y a des équipes fondatrices euh, masculines féminines mixtes et c'est pas un critère euh, d'investissement après chacune a son critère mais on investit dans tout type de projet et par la force des choses on a vêtu pendant très longtemps aujourd'hui c'est à peu près équilibré un nombre de, 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 de projets plutôt masculins supérieurs aux projets féminins or on est convaincu que la mixité c'est un vrai, vrai vrai vecteur de performance et donc on a décidé de fonder WinEquity aussi pour investir dans des sociétés portées par des équipes où il y a au moins une femme dans l'équipe fondatrice parce que pour nous c'est vraiment à la fois important en termes de performance et puis évidemment aussi euh, sur le Plan sociétal, parce que, euh, bon, l'avantage, c'est que depuis quelques années, il euh, y a des, 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 des mouvements qui nous permettent de mesurer, en fait, euh, cette dimension de quelle, sont les, la part des, quelle est la part des fonds qui sont euh, levés par des sociétés féminines versus les sociétés portées par des fondateurs. Je pense que les chiffres, tu les, tu les connais, mais euh, le, le baromètre euh, Sista BCG fait quand même, et qui évolue peu hein, de, depuis qu'il existe, montre quand même euh, des pourcentages de levée de fonds. Euh, Enfin, adressée à des équipes mixtes ou féminines qui restent excessivement faibles et des difficultés par ces, les équipes rencontrées par des équipes féminines lorsqu'elles lorsqu lèvent des fonds parce qu'elles se retrouvent devant des investisseurs qui eux-mêmes sont essentiellement ou majori très majoritairement masculins. Bien
0: sûr, et, et je rebondis sur ce que tu disais au tout début, euh, sur le fait que tu as suivi une formation euh, en ingénierie euh, et que la population, en tout cas dans ces écoles, est quand même à pourcentage très, très masculine. Est-ce que c'est l'investissement, c'est le reflet aussi d'une certaine part de l'éducation sur des sujets tech, où la femme est déjà moins représentée euh, dès le parcours scolaire, ou pas du tout
1: Alors Je ne sais pas pourquoi dans l'investissement, il y a aussi peu de femmes, parce que, quelque part, les profits sont beaucoup plus diversifiés que dans, dans la tech. Je pense que c'est un, un milieu qui est effectivement très masculin, parce que euh, j'imagine qu'il euh, n'a pas été euh, très woman-friendly pendant de nombreuses années, même si aujourd'hui, et là encore, c'est vraiment un constat qui est positif, il y a vraiment des efforts qui sont faits avec... Euh, la charte France Invest, etc., pour euh, féminiser euh, les, les fonds d'investissement. Mais la réalité, c'est que bah, ça va prendre pas mal d'années avant d'arriver à avoir des femmes à la tête, euh, plus de femmes à la tête des positions managériales dans ces fonds. Et,
0: et que penses-tu justement de, de ces initiatives euh, d'imposer des chartes Est-ce que ça ne devrait pas être normal euh, d'avoir bah, déjà ce, les... ce, ce type, d'avoir une représentation égale sans passer par. Euh, bah, bien sûr que euh, ça des, devrait mais... être
1: normal, mais enfin, c'est comme les quotas. Euh, euh, moi, je ne suis pas favorable aux quotas, mais je considère que c'est indispensable à mon corps défendant parce que c'est ça. ça qui fait avancer les choses donc les chartes, pas des quotas, il y a des quotas dedans c'est un peu le passage obligé et puis quand on n'en aura plus besoin, bah tant mieux mais pour l'instant on, en euh, on en a encore besoin donc pour répondre à ta question sur les fonds d'investissement je ne suis pas sûre que ce soit vraiment lié à la formation initiale parce que finalement dans les écoles de plus financières, euh, écoles de commerce etc il y a autant de femmes que d'hommes par contre elles prennent des cursus qui sont moins financiers euh, dans, dans ces écoles-là. On les retrouve plus dans d'autres domaines d'activité. Là où, effectivement, il y a un déséquilibre très fort, c'est sur l'autre pan, c'est sur la dimension entrepreneuriale, où effectivement, le déséquilibre du nombre de femmes dans les métiers de tech et dans les écoles d'ingénieurs, enfin, il est très pénalisant, euh, et on retrouve ce déséquilibre dans toutes ces startups de la tech où la parité est inatteignable aujourd'hui euh, sur la dimension technologique, puisqu'il n'y a pas assez de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Donc ça, c'est un vrai sujet euh, sociétal sur lequel il y, a, il y a des efforts qui sont faits, mais là encore, euh, on est loin d'y arriver. Mais ça bouge dans le bon sens. Il y a de si, bonnes initiatives,
0: euh, je trouve, en ce moment. Euh, il y a quand même des grandes avancées, des bonnes avancées, je trouve. On a l'initiative importée aussi par Sista qui fait, je trouve, un, un très gros travail aussi euh, auprès de l'écosystème. Je, je pense que d'ici quelques années, on aura de très belles surprises, de très beaux projets portés euh, par mais des il y en femmes. Il y en a déjà, heureusement, sinon on n'investirait pas. Bien Et, bien sûr. Euh,
1: en fait, quand on a lancé WinEquity on était les premières à prendre cette euh, à créer un fonds, un véhicule d'investissement avec cette thèse d'investissement. Depuis, il y a eu d'autres initiatives, dont Sista dont, dont et, et d'autres. Euh, mais il y a deux ans, un peu plus de deux ans, on était les, les premières. Et on nous a dit, à plusieurs reprises, vous n'aurez pas le deal flow. Euh, bon, en fait, oui. on a un beau deal flow. On a, on a analysé beaucoup de très belles entreprises. Euh, en deux ans, on a fait sept investissements dans des sociétés euh, très. Enfin, euh, dans lesquelles, évidemment, on croit, sinon, <rire> on n'aurait pas investi. Euh, dans des secteurs d'activité très variés. Et donc, donc le deal flow, on l'a, il est là. Voilà, après, euh, on n'est pas une énorme structure, on a fait cet investissements, donc pour nous le deal flow est là, mais il faut qu'il continue à se développer et ça, ça fait partie des enjeux, des enjeux du futur. Mais je pense qu'on va dans le bon sens parce qu'il y a plusieurs aspects positifs. Le premier, c'est que le fait d'avoir une équipe de cofondatrices ou cofondateurs mixtes aujourd'hui, c'est vraiment un facteur important quand on lève des fonds. Et d'ailleurs, les chiffres le montrent une équipe mixte a beaucoup plus de chances de lever plus de fonds qu'une équipe féminine ou euh, même exclusivement masculin. En tout cas, on lève un peu plus. Ça, c'est le premier point. Cette notion de complémentarité, de performance de la mixité, ce n'est pas juste pour faire joli. Il y a vraiment des études qui le démontrent. Donc, euh, ben, quand on est un fondateur, on se dit ben, finalement, euh, je vais quand même essayer de mettre toutes les chances de mon côté. Donc, si je peux faire les choses le plus efficacement possible, euh, allons dans cette voie-là. Euh, Et justement,
0: au-delà des chiffres, euh, moi, j'ai lu beaucoup d'études, surtout pour me doc documenter euh, avant cette interview. Quotidiennement, dans l'opérationnel, euh, vous avez des retours avec euh, vos équipes, et les start dans lesquelles vous avez investi. Est-ce que vous le ressentez quand vous échangez avec ces start-up, avec ces fondateurs, cette alchimie de mixité ou pas Je
1: ne sais pas si on le ressent. Moi, ce que je sais, c'est que, dans, par exemple, dans des équipes exclusivement masculines, la dynamique n'est pas la même. Dans un conseil d'administration, un comité stratégique où il n'y a que des hommes, la dynamique n'est pas la même. Et quand... Euh, je ne vais pas la qualifier parce qu'il n'y a pas de bon et du mauvais, mais ce qui est sûr, c'est que nous, on vient féminiser, par exemple, les, co les conseils... Les stratégique et souvent ou parfois on est les seules femmes ou on est en, en tout cas on est en minorité mais on voit que c'est important et que la dynamique est différente Dans quand il y a une équipe de fondateurs où il y a un fondateur, une fondatrice, ou deux fondatrices, un fondateur, ou deux fondateurs, une fois, la dynamique n'est pas la même, et le mode de fonctionnement n'est pas le même, parce qu'on est différent et complémentaire, et que ben, on a besoin de ces, ces, ces différences et de ces complémentarités pour être le plus performant possible. Donc moi, j'en suis, suis convaincue, parce que c'est dans les chiffres, mais c'est aussi dans ce qu'on voit au niveau du, du, du fonctionnement, et pour avoir intégré des conseils d'administration, des comités stratégiques, moi-même, j'en ai plusieurs, mais aussi des conseils d'administration, ben, dans le cadre d'ailleurs de plus de Paris dans les conseils et, la, et de la loi Coté copé Zimmermann, c'est évident je pense que ça change les dynamiques de conseils c'est pour moi une, une, une évidence Petite
0: question un peu plus sur, le, sur votre structure vous êtes une sorte de truc qui accompagne des startups early stage quel est le ticket moyen à peu près que vous, que vous mettez dans, dans les startups êtes-vous êtes -vous plus un actionnaire passif actif Comment vous structurez, en fait, l'apport de vos business angels à vos startups euh, en portefeuille
1: Alors, donc, on est un fonds, donc on n'est pas... Un, D'accord, un vous avez des, des souscripteurs. Euh, on a, nous, voilà, des souscripteurs, qui sont nos, nos, nos souscripteurs du fonds et avec qui on échange beaucoup et sur lesquels on s'appuie euh, et, et qu'on consulte, d'ailleurs, pour, pour nos investissements. Mais l'unité décisionnaire, c'est notre comité d'investissement. Il est composé d'une dizaine de personnes, de profils très diversifiés. Et on est assez euh, jusque boutiste dans notre modèle, dans notre processus, de décision puisqu'en fait on veut qu'il y ait euh, l'unanimité moins une voix. Donc quand un projet est validé, euh, c'est qu'on est vraiment tous convaincus que c'est un super projet. Et euh, on rencontre évidemment les fondateurs à plusieurs reprises, on instruit de façon assez approfondie les dossiers euh, évidemment. Alors on finance des entreprises donc très early stage hein, sur euh, des montants de levée de fonds qui s'élèvent entre 800 et 3 millions, 800 000 et 3 millions et on met nous des tickets. Donc on est toujours en co-investissement avec des fonds d'investissement qui partagent finalement des valeurs similaires aux nôtres et on met nous des tickets qui vont entre 150 et 200 000 et 200 000 euros. Par contre, ce qui est très important c'est qu'on est systématiquement présent au comité stratégique, on veut accompagner la start-up, on pense qu'on a des choses à apporter dans le suivi, donc on est systématiquement aux côtés des fondateurs après levée de fonds et pour nous c'est un, un point fondamental. D'accord.
0: Sur ces investissements que vous réalisez, la structure, vous êtes capable d'accompagner sur d'autres tours de table où vraiment vous une fois que vous avez réalisé votre investissement early stage euh, vous ne suivez pas vos investissements qui peut être une stratégie euh, aussi du fond comment ça, ça se passe opérationnellement euh, cette partie là
1: Oui bah, tout à fait donc on a une poche de réinvestissement on rentre une première fois et on peut euh, on l'a fait sur euh, d'ailleurs notre premier investissement réinvestir dans, un, dans une levée de fonds euh, ultérieure on est là pour accompagner, euh, accompagner nos, nos startups dans la, dans la durée donc oui on, on a cette poche de réinvestissement
0: <rire> Merci pour cette réponse c'est une question que je pose beaucoup à mes invités. C'est justement en ce moment où du moins l'année 2023 était assez compliquée sur les levées de fonds, le cash déployé par certains fonds. On arrive aussi avec des séries A, des séries B où on a du mal à trouver des fonds en early stage, ou très early stage sur du Prestiti. Je trouve que le marché n'a pas eu trop de corrections et l'argent continue à être déployé. Au quotidien, toi, comment cela s'est passé cette année avec le, le climat qui a été sur certaines thématiques et même en général parfois Fois que c'est anxiogène.
1: Alors, deux sujets sur les startups qu'on accompagne dans lesquelles on est déjà investisseur. C'est sûr qu'on a été très proche et aujourd'hui, je dirais qu'on n'a pas de, de signaux d'alerte. Au contraire, on est, on est, on, les startups continuent leur développement et, et on est très prudent sur la dimension du cash parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est plus, c'est évidemment plus compliqué. Sur nos nouveaux investissements, on a continué à avoir un body flow. Je pense que les, les, la baisse est forte en fait des levées de fonds, etc., à mon avis, a beaucoup plus impacté les séries ultérieures que le CID ou les petites séries A. Euh, donc, euh, on a continué, nous, à investir à peu près au même rythme, qui n'est pas un gros rythme, hein, puisqu'on fait 3-4 investissements par an, parce qu'on prend vraiment, sur chaque investissement, le temps d'approfondir énormément les dossiers. On est une petite, euh, une petite équipe, évidemment. Et on n'a pas non plus vu, on a vu un assagissement des valorisations, okay. mais je n'ai pas vu de, de dégringolade des valorisations. Je pense qu'on est encore sur un, un niveau de valo qui reste euh, un peu sur Élevé euh, par rapport au niveau qui devrait être celui euh, qu'on devrait atteindre, notamment parce que, après, les tours suivants sont plus difficiles. Et donc, si on rentre sur des valeurs trop élevées, c'est mauvais pour tout le monde. C'est mauvais pour l'entrepreneur parce qu'il va avoir du mal à trouver la série suivante. Et Évidemment, c'est mauvais pour les premiers investisseurs. Donc, euh, je pense qu'on est encore en phase de, de finalisation de l'ajustement euh, euh, sur les premières séries. Alors que la valorisation, la baisse des valorisations sur les tours ultérieurs et notamment sur les sorties, euh, il est déjà très présent. Est ce
0: que ça a changé votre manière d'étudier les dossiers Est-ce que vous avez été plus exigeant sur ce qui avait été fait euh, euh, au départ, sur des sujets très tech Est-ce que vous avez attendu un produit beaucoup plus façonné, beaucoup plus opérationnel, ou alors pas du tout
1: Notre test d'investissement, elle n'a pas changé. On est sur des sociétés qui euh, ont fait leur preuve de concept. Ont déjà... Alors, ça va dépendre de la nature de la société parce que ce n'est pas vrai pour, pour, pour l'ensemble de notre portefeuille. Les sociétés qui ont une dimension très tech, euh, on, on peut être un petit peu euh, moins avancé mais en tout cas ont déjà une traction et un, et un business model démontré. Donc ça, on ne l'a pas changé. Je dirais que notre degré d'exigence, il est resté, euh, je dirais, élevé. <rire> <rire> non, c'est important pour nous de euh, cette euh, aventure, on va dire, win equity. Pour nous, euh, évidemment, on veut, la, on veut la réussir. Pour nos actionnaires, ça, c'est sûr. Mais aussi parce qu'on on veut que sur cette thèse d'investissement qui est euh, différente, engagée, euh, on démontre qu'on a raison et, et on fait tout, vraiment tout ce qu'il faut pour le faire le mieux possible. Et bon, pour l'instant, euh, on est contente de nos sept premiers investissements.
0: Bah, C'est super et je souhaite que, que tout se passe bien de, de vos côtés pour vos investissements. Justement, l'épisode va bientôt toucher à sa fin et j'ai une question assez large que je pose aussi à, à tous mes invités. C'est même pas une question, en fait, je, je donne la parole à, à mes invités sur un sujet que tu as envie d'aborder euh, une citation, euh, euh, quelque chose que tu as vu dans l'actualité récemment que tu as envie de partager avec nos auditeurs
1: Alors, il y a un point qu'on n'a pas évoqué et que j'ai envie de partager. On a parlé de mixité. Un des enjeux pour nous aussi, c'est aussi la mixité ou la diversité en termes d'âge. On a des entrepreneurs qui sont jeunes et on a des entrepreneurs qui sont moins jeunes. Et on a aussi des actionnaires qui sont comme nous, moins jeunes, on va dire. Et puis, on a aussi des souscripteurs. On a ouvert en fait notre WinEquity à de jeunes investisseurs de moins de 30 ans qu'on parraine sur des petits tickets parce qu'on pense que c'est vraiment important bah, de rentrer dans cette dimension d'investissement et d'entrepreneuriat le plus tôt possible et là, je suis très enfin bon t'es pas très très vieux <rire> et je trouve super de, de rentrer et d'être intéressé par ces sujets-là et, et, et la démarche que tu as sur, euh, sur le sujet de l'investissement des BC etc et pour nous c'est vraiment important à la fois pour avoir cette dimension donc d'intérêt d'attirer l'intérêt des femmes mais pas que des femmes aussi des jeunes sur cette dimension d'investissement et puis aussi parce qu'on a à des points de vue différents et on s'appuie aussi sur euh, la vision que nos jeunes actionnaires peuvent avoir des projets qui peuvent être différentes de la nôtre et tout ça est pour nous vraiment important parce que c'est cette multiplicité des angles de vue, d'analyse, etc qui euh, porte en fait euh, la pertinence et la richesse de ce que l'on peut euh, avoir comme avis sur nos projets et puis sur les, les futurs projets et les évolutions donc voilà, donc pour moi il y a la mixité il y a la diversité aussi au niveau de l'âge qui est importante et donc euh, je suis ravie de répondre à à tes questions qui sont extrêmement <rire> pertinentes. Bravo.
0: <rire> et bah, merci beaucoup, Florence. Et puis, euh, et bah, je souhaite le meilleur à Win Equity sur cette année 2024. Merci, Florence.
1: Merci, Pierre.